0: Sejam todos bem-vindos, que é o Jonathan, deixa eu ajustar o microfone, programador, programadora, sejam todos muito bem-vindos novamente ao terceiro episódio do podcast Programador Sênior. Esse, para quem não conhece, quem não viu os episódios anteriores, é um podcast voltado a programadores totalmente inconformados, que tem fome e desejo de crescer, né? fome e sede, nosso objetivo aqui nesse podcast é ajudar você, programador ou programadora, desenvolvedor, desenvolvedora, desenvolvedora... É... Pegar você que é um programador comum, mas que quer crescer e ajudar vocês a sair da zona de comodidade... Ajudar vocês a se tornar reconhecido, a crescer e aproveitar o melhor que tem nesse mercado de programação... Aqui no Brasil e no mundo, a gente ajuda programadores a se tornar reconhecidos por meio de conhecimento e educação especializada. Hoje, no podcast de hoje, a pauta é sobre programação versus dinheiro, visão de produto. O que, que é isso, Jonathan? Hoje a gente vai conversar sobre a importância de pensar no produto, como a gente já vem conversando nos episódios anteriores, antes de apenas só escrever código. Escrever código é só uma consequência, né? Primeiro, a gente tem que pensar no que a gente vai escrever, planejar para depois escrever. A gente vai bater um papo sobre isso, um papo bem legal, bem aprofundado. Se você não conferiu os episódios anteriores, vale a pena conferir, tá? A gente conversou já sobre como se tornar um programador reconhecido. Depois, no episódio 2, como é, alavancar a sua carreira. A gente vai ter um papo muito legal é, sobre diversos tópicos A gente falou sobre a pandemia Sobre a inclusão digital Como alavancar a carreira Portfólio né E depois no final lá a gente conversou Os principais motivos de que muito programador Está desistindo Por que, que isso está acontecendo A gente bateu um papo e eu dei várias dicas muito legais Interessantes que talvez valha a pena você conferir Tá certo? Hoje, como eu já mencionei A gente vai estar tá conversando Vou começar com a pergunta você do outro lado você com essa mão você programa desenvolve sistemas e commerce seja o que for aplicativos que realmente funcionam e que para o usuário final a usabilidade funciona super legal também funciona bem ou você só pega a demanda e só escreve código só coloca a mão na obra que tipo de programador você é você pensa? Tu é o cara que pensa, ou tu é o cara que. Antes. Tu é o cara que pensa antes de escrever o código, ou tu é o cara que só pega o código, pega a demanda, pega o ticket e só resolve. Quem é? Quem é, quem é tu? É como diria o Bom Gaúcho. Quem é você? Esse é o propósito desse podcast. Tá certo? Então, vamos lá, vamos parar de papo furado e vamos conversar que já foi 4 minutos. Começando a partir da teoria. Tem a teoria tem a prática, mas vamos na teoria primeiro. Por que, Jonathan, que é tão importante eu me preocupar com o produto? O que tem a ver isso a eu ser um programador sênior? O que, que tem a ver eu saber do produto, a ter visão de produto com eu fazer dinheiro? Tudo a ver. Tudo a ver. Se tu quer ser um programador reconhecido, se tu quer ser um bom programador, se tu deseja ser reconhecido pelo mercado, crescer dentro da empresa que tu já está e já trabalha, tem um segredo, a tua visão. A gente posta vídeos quase todos os dias aqui no nosso canal da Finarte, Facebook, Instagram, Youtube... Simplesmente todas as mídias sociais. No e-mail, nossos assinantes recebem conteúdo exclusivo. Também no nosso grupo do Telegram, aqui. E sempre, todo esse conteúdo é voltado a ajudar você, programador, a se tornar um programador melhor. E o que, que eu falo sempre? Cara, vai ser raro ouvir eu falando sobre código. Sobre te ensinar código, te ensinar a botar a mão na massa. Tem muitos que ensinam isso, tá? Isso é o que mais tem hoje na internet. Tem vários professores show de bola, sabe? Eu estou aprendendo programação, te desenvolvendo as linguagens, mas falta muito hoje visão para os programadores. Falta muita é, é um conhecimento de mercado, conhecimento de produto. Se tu deseja te tornar um programador melhor se tu quer crescer na tua carreira dentro da empresa como freelancer tu tem que ter visão de produto e é isso que eu quero passar para vocês hoje aqui o que eu vou começar a passar agora tu tem que ter visão do que tu está desenvolvendo para onde tu está desenvolvendo para quem tu está desenvolvendo com qual finalidade não apenas escreva código é impressionante como tem muitos programadores que apenas escrevem código. Eu estou impressionado com a quantidade de programador preocupado com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai acabar com a nossa carreira. Socorro! Não vai. Programador não é. Programação não é sobre escrever código. Tá? Programação não é escrever código. Programação não é... Colocar a mão na massa ali... E ficar escrevendo código o tempo inteiro... Programação é resolução de problemas... Como a gente já conversou diversas vezes... E tem diversas maneiras de resolver um problema... Tá? Mas isso a gente já conversou... E se tu quer saber mais sobre isso... Tem nos episódios passados... Então... Qual é a importância do produto? Como eu falei no episódio passado... Um sênior... É quando o cara para... De receber os tickets prontos... E quando ele começa a enxergar os problemas... Achar soluções e repassar essas soluções em forma de tickets para a equipe. Tá? Um sênior pega o problema do produto, saca aquele problema, acha a melhor solução possível, tempo, dinheiro, várias variáveis aí no meio, e achando a solução perfeita, ou a solução mais adequada, sozinho ou junto da equipe, ele repassa isso em forma de ticket, e o pessoal coloca a mão na massa. Geralmente o júnior, o pleno. E também, nas empresas maiores, o júnior ajuda nessa decisão. O pleno também. O pessoal vai colocando até os estagiários para eles já aprender a pensar assim. Um bom sênior forma a sua equipe para todo, que todos sejam líderes junto com ele. Para que todos pensem no produto igual a ele. E o que é pensar no produto, Jonathan? Pensar no produto... É tu quanto vai quanto vai escrever Quando quanto vai ali resolver aquele ticket que que foi repassado, adicionar uma feature, fazer o que que seja, tu pensar, o que, que eu, por que eu tô fazendo isso aqui? Qual a finalidade dessa dessa feature que eu tô adicionando? Qual é a finalidade desse bug que eu tô resolvendo? O que que ele tava? O que que tava? Um bug é um problema, né? Mas o o que que tá, aonde que esse bug tava afetando? Quem ele tava afetando? De que forma ele tava afetando? Sabe? Tu entender todas as variáveis, entender tudo o que estava acontecendo, como o usuário final estava sendo afetado por aquilo ali. Isso é vital. Tá? E, e falta muito hoje nos programadores entender que todos os projetos, principalmente freelancer, tá? todos os projetos em que você botar a sua mão, todos os projetos que você estiver desenvolvendo, não ser apenas mais um para o portfólio. O que você trabalha não é para pensar, é mais uma experiência para mim, não. Tu tem que pensar como cada coisa é uma coisa única, um trabalho único que tá te ajudando na tua carreira, entendeu? Pensa bem, uma coisa que muito programador tá, tá, tá tendo problema hoje em dia, e que é um problema que eu vejo seguidamente todos os dias, absolutamente todos os dias, cara... Portfólio de programador, GitHub de programador tá virando galeria de arte. Tá virando catálogo. Ah, é, o negócio é chato, mas é, parece que eu tô vendo um catálogo. O cara fez 10 e-commerce igual. Muda a cor só. Entendeu? E, e é só para encher portfólio, encheção de linguiça. E portfólio não é isso, portfólio tem diversos pontos para tu desenvolver um portfólio interessante. Tem vídeo no canal aqui sobre isso. Mas não é o ponto. O ponto é o seguinte. O ponto é que cada produto que tu colocar a mão como desenvolvedor, como programador... Ah, mas não é o meu papel pensar no produto. Isso é o cliente. Isso é o, o, o meu chefe. Tem que, tem, que, tem que ver isso aí. Eu só resolvo. Eu só escrevo código. Eu só faço as coisas. Cara, se tu for nessa mentalidade aí, tu não vai longe. Tá, tu vai ficar a vida toda resolvendo o problema, tu vai ficar a vida toda recebendo ticket resolvendo ticket e tu não vai crescer nunca, entendeu? Tu vai ser bem pago aí pra tá resolvendo o problema dos outros, tu não vai estar tá nunca resolvendo o problema de verdade, é... pegando problemas e resolvendo problemas de verdade, tu não vai nunca chegar como ser uma referência. Por que que para um pouco agora e pensa contigo? Quem são os melhores programadores que tu conhece? Tá? No YouTube, fora do YouTube, os portfólios dos caras... Por que, que eles são os melhores? Por que que eles são referência? Para e pensa. Por quê? Porque eles acham soluções... Simplesmente... Muito criativas... Para problemas que às vezes são tão simples que o usuário está tendo, que o produto está tendo, que a empresa está tendo, e o cara como programador vai lá, acha um problema, acha uma solução para aquele problema e resolve. E isso, muitas das vezes, se traduz em aplicativos, se traduz em features e se traduz um trabalho que você está fazendo. Tá? Tu pode estar tá fazendo, trabalhando com a mão de obra na solução que outro programador desenvolveu, ou tu pode ser a cabeça por trás dessa solução e achar essa solução e botar a mão na massa pra resolver ela e ganhar dinheiro, e ganhar tempo, e ganhar muito com isso, e eu vou te ajudar hoje a como tu pensar nessa cabeça de resolver problemas, nessa cabeça de pensar no produto mais do que apenas só escrever código escrever código é uma consequência tá Escrever código não é a profissão de programador. Escrever código é a consequência. A profissão é resolver problemas. E por consequência, tu acaba usando as ferramentas, que são as linguagens de programação que temos atualmente, e escrevendo código. Tá? Então, a primeira coisa que tu deve fazer, a primeira coisa que um bom programador faz quando ele recebe um ticket, quando ele recebe um problema a ser resolvido, é ele pensar... Na visão macro, como eu falei no último episódio, pensar num todo. Espera um pouquinho. Tá, o problema é esse, tem que resolver de tal forma. Foi assim que me mandaram fazer. Mas vamos parar e vamos olhar todo. Vamos ver o produto. O que o produto é? É o um e-commerce? É um é um aplicativo? O que, que é? Quem é o usuário? Ah, é o... É esse... É o público é esse daqui. É jovens de 20 a 25 anos que... Tá? E aí você adentra vários tipos de aplicativos, vários tipos de e-commerce, e aí, e aí vai, vai longe. Aí tu começa a ver o usuário, tu vê a empresa, tu vê o que, que entende cada lado, entende o que que tu tá resolvendo para quem é, de que forma que aquilo resolve, o que que aquela feature faz, entende todo o background por trás da coisa, entende tudo. E aí tu vai ver, pô, aí tudo começa a fazer mais sentido. Tu não tá apenas escrevendo código, tu, tu começa a entender todos os lados do negócio, tu começa a ver como o teu código tá afetando diretamente o negócio, né? Tu começa a ver da onde o teu salário tá vindo, da onde o dinheiro tá vindo, tu começa a sacar as coisas e aí entra a tua criatividade como programador, tá? E dessa forma, vendo por esse lado, tu vai sacar... Qual vai ser a melhor tecnologia a ser usada para resolver aquele problema? Qual é a melhor linguagem de programação para resolver aquele problema? Aquele problema? Qual é a melhor forma de resolver aquele problema? Tu vai começar a, a, a ter insights, entendeu? Isso é uma coisa muito prática. É, pode ser estranho de tu estar tá recebendo essa informação agora. Tu deve estar tá, sabe, andando a volta na tua cabeça, aí. mas fica tranquilo. É assim, é normal. Se tu não tá ainda resolvendo problemas... Tu tá apenas escrevendo código... Não fica triste... Não fica batido por causa disso... É normal... Todo mundo começou um dia... Todo mundo escreveu código um dia... Por escrever... É normal... Tá... Só que... Hoje tu tá aqui... para te tornar um programador melhor... Hoje tu tá nesse podcast aqui... Tu tá assistindo esse episódio... Porque tu quer crescer... Tu quer te tornar um programador melhor... Então... Pare de escrever código, por escrever pensa em que problema tu tá resolvendo que solução tu tá aplicando e de que forma ela tá funcionando entende o contexto todo da coisa entende o produto, entende o usuário entende a empresa e aí tu vai começar a ter a visão que um sênior tem, a visão que um bom programador tem tá? eu me referencio a um sênior porque geralmente é um cara que tem bastante experiência e geralmente é um bom programador tá certo? E aí tu vai começar a ver que não é código que tu tá trabalhando, tu tá trabalhando com produtos, tu tá desenvolvendo produtos, tá? Tu tá aprimorando produtos, tu não tá escrevendo só código, código é uma consequência, tu vai começar a entender, tu vai começar a ter essa visão. Quando tu começar a ter essa visão, cara, é blow mind, entendeu? Atualmente se abre começa a perceber tudo que tu tá fazendo, tudo onde tu tá trabalhando. Tu olha para trás, tu vê tudo que tu já trabalhou. Tu vê, tu começa a perceber, sacar os erros de uma forma muito mais, é, muito mais clara. Tu começa a achar soluções de uma forma muito mais clara. A tua, a tua criatividade funciona muito melhor também, tá? Então, tudo começa a fluir de uma maneira muito mais, muito mais legal, sabe? muito mais tranquila. E aí tu começa a ser um programador melhor, começa a focar no usuário, ficar pensando, poxa, se eu fizer adicionar essa feature de tal forma, vai ajudar o usuário realmente? Se eu resolver esse problema com essa linguagem de programação, realmente é a melhor solução a ser aplicada? Realmente é dessa forma que eu vou poder é, é, fazer isso mais rápido, ganhando tempo e tempo é dinheiro? E vou poder ajudar a empresa? Será que essa é a linguagem certa? Ou será que se eu resolver com essa outra linguagem aqui não vai ser mais rápido? Não vai ser mais simples? Entendeu? Viu como as coisas começam a ficar mais claras? Porque assim como tu quer resolver o problema do cliente, tu tem que lembrar que tem uma empresa por trás daquele produto. E que a empresa, tempo para ela é vital. O teu tempo que tu tá aplicando, seja como assalariado ou como freelancer... É dinheiro, e esse dinheiro aí não tá saindo de uma fonte infinita, entendeu? Tem que entender os dois lados, é muito legal ajudar o cliente, ajudar a resolver os problemas, mas tem que lembrar que tem uma empresa por trás da ali, que está cedendo aquela solução, e que se aquela empresa não continuar faturando, não continuar indo legal, tanto o produto some, quanto o teu salário some, quanto o dinheiro que tu tá recebendo some também. Então, tem que pesar os dois lados e entender os dois lados, tá? Isso tem que andar junto. E eu já deixo aqui Eu vou falar mais adiante de novo Mas já deixo aqui Quem é designer Quem é, quem é programador tem que, lem, tem que lembrar do lado do, do designer Tem que lembrar do lado Do, do cara que trabalha com UX Com UI tá? Tu tem que entender, ler um pouquinho de UI ali, Estuda um pouco de UI, UX Como programador Não dói, cara e assim ó Vai te ajudar a, a enxergar Além do que tu tá trabalhando ah, mas eu sou programador, eu não sou designer Sim, eu sei, mas Se tu entender o lado do designer Tu vai te tornar um programador melhor Tu vai ver com quem tu está trabalhando Né, tu vai ver Por que que tu tá fazendo aquilo ali E tu vai ter uma sintonia mais legal Um programador que entende um pouco Pelo menos a base, os fundamentos do design Sabe, uma base de UX, de UI Facilita totalmente o trabalho do designer depois, antes, porque os caras, tu vai estar tá andando em sincronia, entendeu? Tudo fica mais fácil, então vale a pena dar uma estudada nisso daí. Então, senhor, entenda que nada é, nada é simples, tá? não é só escrever código, é, ter ideia, nenhum comercial de margarina é simples de fazer. Tem toda uma mensagem por trás do, do comercial de margarina. Nem num comercial de margarina os caras perdoam. O negócio é simples. Não é? Vai assistir comercial de margarina para né, pra tu ver. Entendeu? Então, não vai ser o teu código que vai ser só tu sentar ali e escrever alguma, um par de linhas ali e resolver o problema. Não é só isso daí. Se fosse assim, seria muito fácil. Entendeu? Então, quanto antes tu entender isso daí... É, quanto antes tu vai crescer Senhor, e, e aí tu entendendo isso Tu vai ver um par de erros Que acontecem Absolutamente a todo momento Que erros, Jonathan? Sim Já vou te falar, tu vai te identificar Erros mais comuns Relacionados a produto O programador quer fazer o mais bonito ah, eu acho que assim vai ficar mais bonito Se eu usar Esse daqui com aquele dali Se eu programar assim vai ficar mais Eu acho que vai ficar mais fácil Vai ser mais fácil Pra ele programar, vai ser mais rápido Ah, se fizer essa gambiarra aqui vai ficar mais rápido Eu vou programar mais rápido Vou acabar mais rápido isso daqui, entendeu? Aí o cara quer usar um framework lá Porque aquele framework facilita o trabalho dele Dá muita coisa pronta E, e aí fica mais bonito esteticamente também entendeu? Aí, esteticamente é bonito, é rápido. aí eu gosto assim, o cara. ele recebe o ticket para fazer e eu coloca muito da opinião própria ele para resolver aquele problema. coloca muito da opinião própria é, quando ele está trabalhando no código ali, entendeu? muito da dos gostos próprios no produto, do que ele acha, dos palpites dele, do que é mais fácil, do que é mais viável para mim como programador e isso é um erro por causa que tu tá. Tu tem que pensar estrategicamente. Cara, até o um tamanho, o tamanho do texto que tu tá colocando ali, cara. H1, H2, H3, até o tamanho, até o tamanho do texto importa. A cor que tu coloca é importante e pode ajudar a vender mais. Só a cor Entendeu? Então, é, tem tudo um, não é tão simples como parece ser. Ah, é só colocar um texto aqui, é só botar uma corzinha aqui e o negócio tá feito. Cara, até a cor influencia nas vendas. Por isso existe teste AB, existem diversas técnicas aí, né? Então, por isso existe SEO, por isso existe diversos ramos que a gente pode adentrar e que vai muito além. Então entenda, não é tão simples, não é só escrever código. Não é o que tu acha, é o que é melhor pro teu cliente, é o que é melhor pra empresa, é o que é melhor como um todo pra todos, pra todo mundo. Só assim tu vai te tornar um programador melhor. Só assim tu vai crescer na tua carreira, tu vai ter a tu tendo essa visão, tu não vai nunca mais tu programa como antes. Nunca mais tu vai programar com antes. Nunca mais tu vai receber um ticket só resolver por resolver. Tu vai parar, tu vai pensar, tu vai ver. Antes, nunca mais vai ser do mesmo jeito, tá? Então, para e tendo pensado dessa forma. E daí a gente começa a entrar num, num papo mais legal. Principalmente pra quem é freelancer, tá? Pra quem trabalha em casa... Quem trabalha num escritório é, próprio ou, sabe, tem uma, tem uma agência ali que pro... trabalha com programação. Enfim, são diversas as possibilidades. Para quem trabalha sozinho, quem recebe, trabalha diretamente com o cliente final, tem umas dicas boas aqui, principalmente para vocês. Agora entra uma dica bo... show, tá? MVP. Usa sempre MVP. Cara não perdoa MVP para tudo cliente chegou tá com uma ideia legal usa MVP o que que é MVP é o um produto mínimo viável o que, que é isso Jonathan? minimum viable product tem um, uma dica assim, ó, eu falo sobre isso aqui no grupo do Telegram escaneie esse QR é code vai lá para o nosso grupo exclusivo de Telegram aonde eu coloco dicas que não sai em nenhum outro lugar são dicas em áudio lá então é só escanear esse QR Code aqui. Tu vai entrar e lá eu falei sobre MVP, a importância de MVP. Quando o programador não pegaria projeto furado? Programador freelancer, pô, tu embarca numa ideia legal. O cliente que, ó, a ideia que eu tô é desse e-commerce aqui. O negócio é bombar, é desse aplicativo. É isso daqui, é show. Ah, por que eu tenho que me importar com esse produto? Eu só tenho que desenvolver porque o cliente chega com a ideia, ele chega com a proposta tu dá o valor, ele paga, tu desenvolve se tu for um cara ruim de negócio tu vai desenvolver o um negócio o cliente vai botar no mercado, não vai funcionar vai acabar por ali e tu vai ter que ter todo um esforço pra procurar outro cliente então, sei lá, tu só vai conseguir continuar com o teu negócio ativo tu só vai conseguir continuar fazendo dinheiro e muito mais dinheiro se tu pensar no lado do teu cliente também pô, tem que fazer esse cara fazer dinheiro eu tenho que fazer esse meu cliente aqui, ó, faturar alto com isso aqui que eu tô fazendo, porque se ele faturar com isso aqui, depois ele vai voltar pra mim de novo. Pô, tu fez um trabalho show, cara. Vamos, vamos fazer outra coisa agora, junto. E tens que manter o cliente contigo, do teu lado. É muito mais fácil tu vender pra quem tu já vendeu uma vez, tu vender de novo pra aquela pessoa, do que tu sair pra pegar outro cliente que nunca ouviu falar de ti. Entendeu? É mais fácil vender pras mesmas pessoas que são teus clientes já, do que tu fazer todo um esforço pra vender pra outra pessoa. Isso é tática de negócio total, cara. Então assim, ó, se tu é um freelancer programador, entende de MVP. O que é MVP? Como isso se aplica o meu negócio, Jonathan? Quero saber disso. Assim, ó, quando um cliente chegar com uma ideia pra ti, de um produto totalmente novo, um produto que não tem no mercado, algo que ele quer testar, algo que não tá testado ainda, se é realmente viável, se vai fazer dinheiro, ou, uma, ou até funcionalidades que sejam muito complexas, faz o mínimo, sabe? Eu coloquei no grupo lá do Telegram, tem uma foto sobre o MVP, que, é, que mostra ali as figuras, estágios de um projeto, desde o começo até o final, porque se tu pegar todo o dinheiro, fizer o barco mais bonito do mundo, depois tu coloca o barco na água, tu vê que tinha falhas no o negócio afunda, botou todo o dinheiro fora, então tu começa, tu faz um projeto que tu tem que gastar o mínimo para testar, testei, funcionou, tá indo legal, tá arrecadando, tá funcionando, o mercado tá recebendo bem. E aí tu começa a botar mais dinheiro na coisa, tu começa a melhorar, tu começa a aprimorar, tu começa a complementar. E aí o negócio começa a se formar. Entendeu? Tu não coloca todas essas fichas de uma vez só no negócio. Tu vai moldando e assim tu usa nos projetos também. O que é erro de um programador? O cliente chega, pô, quer desenvolver esse e-commerce. É tanto. O cara nem parou pra ver o que é o e-commerce, o que, que vai vender no e-commerce, que tela que ele vai ter que desenvolver. O cara chega num preço, ah, e-commerce eu faço por 4 mil, 8 mil. E aí tu pega o e-commerce pra fazer, tu vai ver o pepino que tu pegou depois. Quando o cliente começar a querer botar produto, querer começar a inventar moda, entendeu? Porque tem cliente chato. é o programador sabe, o cara pega uns clientes aí que são chatos, cara, que assim, ó que tu tem que ter paciência, santa paciência pra aturar. Entendeu? E, e se o negócio não funcionar, piorou. Porque o cliente fica com a cabeça rodando e o teu pescoço vai a jogo também. Por isso, cara, um diferencial que a gente tinha aqui na Finat quando a gente tava atuando, por isso que eu peguei muitos projetos grandes aqui na Finat. Sabe, a gente trabalhou com startups reconhecidas, a gente prestou... É orçamento para caras renomados aí no mercado, para grandes startups do Sul, Paraná, São Paulo, os caras começaram a, a me ligar, começaram a nos procurar. Por quê? Porque a gente dava, cara, a gente pensava no cliente. A gente, a gente como freelancer era uma agência pequena, era eu, outros programadores, mas a gente, cara, a gente fazia dinheiro. Por quê? Porque eu pensava no lado do cliente. O cliente vinha pra mim, pô, Jonathan, preciso desenvolver esse e-commerce aqui. Eu, tá, vamos entender o e-commerce. Quando o cara pergunta, tá qual é o preço, Eu, não, vamos pensar, vamos ver primeiro. O que é o e-commerce? Começava a entender o negócio do cara. Era Ah, mas isso é uma consultoria, Jonathan? Dava uma consultoria ali, durante a ligação com o cara, durante o atendimento com o cara, durante a call com o cliente, a gente dava uma consultoria, entendia o negócio do cara, via qual era o rumo, quais eram os objetivos do negócio, por que, que ele tinha que desenvolver aquele e-commerce, se já estava validada a ideia, se não estava... Por que desse aplicativo... Por que essa tecnologia... Às vezes tem cliente que chega... Eu quero um e-commerce em, em... WordPress... Por que o WordPress? Ah, porque me falaram que é bom... Entendeu? Tem que ver se o WordPress é a melhor solução para o cliente... Tem que ver se não é... Tem que ver se não é melhor aquele cara... Simplesmente fazer uma loja pré-pronta... E depois que ele testar e começar a faturar... Ele começa a aumentar... Porque não adianta ele pegar e colocar todos os esforços dele... Todo o dinheiro dele... Às vezes é melhor tu perder um cliente agora para ganhar depois do que tu ganhar o cara agora e o negócio não dá certo tu perder ele para sempre. Entendeu? Tu tem que ter visão, cara. Um programador bom... Um programador bom tem visão. Ele pensa no produto. E isso aqui, não te enganes, não é só para freelancer, não é só para quem trabalha sozinho, para quem tem empresa. Não. para você que trabalha dentro de uma empresa, é assalariado e recebe ticket pronto quando tu começar, eu sei que é difícil, teu, tu não tem geralmente o contato com o cliente, mas o teu líder tem o contato com o cliente, ele sabe do que o cliente quer, o que o usuário quer, te aproxima do teu líder, conversa mais com o líder, questiona, pergunta os porquês, por que isso, por que aquilo, não é melhor dessa forma, Dá sugestões, entende todos os lados da empresa, usuário, tudo vai começar a ficar mais claro e tu vai começar a ganhar oportunidades. O cara que só fica na mão, é, mão na obra ali, o cara que é só mão de obra, só recebe, só, só trabalha, só trabalha, só trabalha, não questiona, não faz nada, só faz. Esse cara demora mais a crescer, cresce também, faz um bom trabalho, cresce, é reconhecido, é. Só que demora muito mais o cara que tá ali, tá no papo, tá junto com o líder, tá junto com o cliente, tá junto com o usuário tá entendendo, tá achando sugestões tá vendo os problemas do negócio, às vezes antes do que os outros já saca o problema já vê uma solução, já vai direto no líder já fala, cara esse cara recebe uma oportunidade logo é promovido muito antes dos outros entendeu? então tem que entender essa parte, se tu quer entender mais de MVP, eu falo num áudio mais detalhadamente aqui no nosso grupo exclusivo do Telegram, então não perde tempo e entenda, tá? Não tem necessidade de reinventar a roda. Não invente um framework novo, pelo amor de Deus. Ah, mas eu vou fazer um e-commerce top, eu vou inventar tudo, até gateway de pagamento. Não precisa, cara. Tem diversos APIs aí pagar me, tem, tem, enfim, milhões de APIs para tu usar, milhões de gateways para tu pegar. Se tem uma framework que resolve o trabalho para o teu cliente, vai te poupar tempo, tempo é dinheiro, usa. Se está dentro da empresa, está vendo que a empresa está perdendo tempo num negócio, vai lá, fala com o Deolidor, oh, eu acho que isso aqui vai ser perda de tempo, vamos dar uma melhorada para ganhar tempo, dá para ganhar dinheiro, entendeu? Por que, que o nome é programação e dinheiro? Por que, que é visão de produto? Uma simples coisa tu ganha muito tempo, ganha 3 meses de projeto, ganha 6 meses de projeto, e 6 meses é muito dinheiro. Não é por isso que tu vai cobrar mais barato. Ah, eu não vou trabalhar tanto, não vou pagar uma Não, tá dando solução. Entendeu? Então, não precisa agregar, não precisa reinventar a roda. Tem que achar a solução. Se tem algo que já tá no mercado que funciona, vai lá, pega aquilo e usa. Show de bola. Todo mundo feliz. Tu tá feliz, teu cliente tá feliz, a empresa tá feliz, tá todo mundo feliz, tá? E sempre, 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 quando for adicionar, achar solução para problemas, for achar a melhor solução, quando tu for desenvolver uma feature nova, quando for resolver um bug, quando for fazer qualquer coisa, sempre te lembra de agregar valor, tá? Agregar valor, e agregar valor... Depois de pronto também. O negócio ficou pronto, desenvolveu, entregou o produto pro cliente. Quando tiver uma oportunidade, vai lá e tenta... Sabe, ó, dá pra melhorar aqui, dá pra melhorar ali. Vai sempre em frente, tá? E assim, ó... Eu... Aqui na empresa, na Finart, a gente já perdeu, cara... No começo eu perdi muitas oportunidades. Perdi oportunidade, assim, eu posso dizer pra vocês. Eu perdi muita oportunidade de manter cliente... Sabe até hoje, com a gente, que, que eu poderia ter aí, sabe, mantendo com nós nas costas que seria bom pra eles e seria bom pra mim. E eu perdi essa oportunidade. Como assim, João perder a oportunidade? É o que eu vou falar pra vocês agora, não perde oportunidade. É muito mais fácil tu vender pro mesmo cliente que tu já vendeu uma vez, do que tu sair para explorar novos clientes que não te conhecem, ou que já só ouviram falar de ti, mas nunca é, viram o teu trabalho de perto, experimentaram o teu trabalho trabalha da tua empresa, então isso funciona com o recrutador também, entendeu? Então sempre traz para teu lado, traz para teu mundo. Agrega valor sempre, oferece hospedagem, sabe? Tu vê um ponto que dá melhorar no produto, além do que o cliente chegou para ti, oferece. Principalmente para quem é freelancer, tá? É, é, quando acabar o negócio, fechar o negócio Tenta botar um contrato de manutenção ali, ó Vou manter o sistema ti funcionando Sempre pode acontecer bugs, pode acontecer problemas Quando possível Coloca um contrato de manutenção ali no meio Sabe? Mostre pro teu cliente por que aquilo ali é legal pra ele E coloca Vai ser bom pros dois, pra ambos Assim, ó E como eu já falei no, nos outros podcasts O podcast 2 O anterior Como alavancar a sua carreira na programação Tenha visão Identifica as tendências Traça elas e usa a teu favor Se tu vê que Um produto que tu já entregou Que já está no mercado, o cliente já trabalhou contigo Tu vê que tem um negócio que dá para ele se antecipar Que dá para ele mexer ali Que vai fazer ele faturar mais Liga pro cara, ó, oh, tem uma proposta para ti Eu acho que tu fizer tal coisa no teu negócio Se a gente adicionar tal feature Se a gente adicionar tal fun funcionalidade Vai ficar show, vai melhorar muito e tu vai ganhar mais dinheiro. Tu vai ser um programador melhor. Tu vai começar a ser mais reconhecido. E tu vai começar a crescer. Se tu tá dentro da empresa, avisa o seu líder. Ó, oh, acho que dá pra melhorar aqui. Tô vendo uma falha aqui. Tô vendo uma oportunidade aqui. Se nós mexer aqui, eu acho que nós vamos ganhar dinheiro. E tu leva pro líder. O líder leva pro chefe. O negócio é a prova. Quando vê, tu é promovido. E aí, o teu nome vai longe. E quando vê, tu tá recebendo oportunidades de outras empresas. E, ó, e o negócio só vai. Entendeu? Então... Seja um bom programador, seja um programador reconhecido, queira ser um programador reconhecido. Te preocupa não só com o código, mas além do código, tá? E agora, para ficar mais fácil, pra ficar mais fácil para todos vocês, eu vou exemplificar aqui na prática, tá? Vou botar na prática aqui pra ficar muito mais fácil pra vocês. Que aí vocês vão começar a entender mais na prática, vai ser, ó... Show, tá? Na prática, vamos exemplificar aqui. Vamos bolar um e-commerce aqui fictício. E-commerce de roupas femininas, por exemplo. Trabalha com roupas esportivas para mulheres. Vamos botar com um e-commerce desse tipo. O cliente chegou pra ti, tá com essa ideia, já sabe o que ele quer mais ou menos, que tipo de produtos ele vai vender, e quer fazer a loja virtual. E ele falou que ele quer em em WordPress com o plugin WooCommerce. Você chegou para ti e pediu orçamento e quer que tu viabilize isso. O que, que tu vai fazer antes de negociar com ele, antes de dar um preço, tá? Porque que a gente aqui na final não tinha valor tapelado, Porque cada caso é um caso. Eu recusei muito o serviço, porque o cara queria só... Ah, mas eu tô com 100 o, o cara queria só que a gente botasse a mão na obra pra ele, fizesse negócio e entregasse. Não seja mais um. Não seja mais um pra colocar a mão na obra. Seja o cara que vai fazer as coisas mudar. Mostra pra ele, ó, oh, cara, se tu fizer desse jeito, meu amigo, se tu fizer desse jeito, tu não vai crescer, tu não vai longe. Se tu fizer dessa forma que eu vou te falar aqui, tu vai longe. E tu vai começar... Se tu tiver bom... Se tu for bom de papo, aí entra soft skill Tu vai longe Tu vai convencer o cara O cara vai fazer dinheiro E se o cara fizer dinheiro, teu cliente fizer dinheiro, tu faz dinheiro Entendeu? Como a coisa é muito É, é no outro nível Então, antes de tu Negociar com o cliente Dar um orçamento pra ele Pensa o seguinte Vê o produto do cara, tá? Vê o produto do cara. Vê esse e-commerce. Pô, meu amigo, mas por que que tu quer em... Em WordPress com WooCommerce? Ah, não, eu tenho um amigo meu que tem um... Tem um, um e-commerce. Principalmente quem trabalha com clientes de... Locais, assim. Ou clientes medianos, né? Que não são de um... Já não são empresários mesmo. Acontece muito. Tem muito cliente que, assim, que paga muito bem. Tá começando um negócio e... E não tem essa visão de produto, sabe? E o cara... Bom, o meu amigo fez assim. E o cara não entende mercado. Porque tu é o programador. Tu é o cara que resolve problemas. Tu é o cara que vai viabilizar esse e-commerce. Esse tu tem que saber disso, entendeu? E tu tem que avisar o teu, teu cliente. Ele tem a ideia. Ele é um empresário. Tu é o cara que vai colocar ali um negócio no ar. Então, tu vai desenvolver aquele sistema. Então, tu tem que saber disso. tem que avisar ele. Às vezes, teu cliente não vai saber mesmo. E aí, tu fala... Ó, o negócio é grande, tu vê. O negócio é grande, o negócio é pequeno. Ah, não. O cara é local. Vai ser o primeiro e-commerce que ele vai fazer. Tu vai começar a olhar, tu vai ver. Pô, o cara, não, o cara mal tem estoque. Tu foi o seguinte. Meu amigo, por que tu quer desenvolver já em um WordPress? Não sei. Eu acho que é a melhor solução. É quando vê para um cara desses a melhor solução... É colocar ele, pô meu amigo, ó, vai lá na internet, tem um Shopify, um e-commerce pronto, tu paga a mensalidade, coloca os teus produt produtinhos ali e vai vendendo. Quando o negócio começar a crescer e tu tiver que escalar, tu me procura de novo e aí a gente trabalha junto, a gente faz um e-commerce show de bola e que vai funcionar legal pra ti, que vai ser um investimento que vai ser aplicável pra ti e que vai fazer sentido, eu acho que agora se tu fizer esse investimento não vai fazer sentido, coloca investimento no produto, coloca investimento em marketing, e aí o cara cresce, o cara te procura de volta, e aí sim tu vê, pô, é legal agora nós fazendo WordPress, ou é, será que nós fazemos vamos fazer todo esse e-commerce do zero? Qual tecnologia vamos usar? Entendeu? E aí tu começa, tu começa a ver, tudo tem um momento certo, ah, o WordPress é melhor do que Shopify, Depende do momento do cara, depende do momento do negócio Fazer tudo do zero é melhor do que o WordPress, o WooCommerce Depende do momento, tem momento que o WordPress vai ser melhor Tem momento pro negócio que do zero vai ser melhor Tudo depende do momento do negócio, do momento do cliente Tudo, cara, uma coisa é certa, tu não vai ter que reinventar a roda Tá certo que tu vai desenvolver ali produtos às vezes que são totalmente inéditos mas são casos muito específicos e, e que é meio difícil, tá? Mas se tu tá dentro de uma empresa e tá trabalhando com produtos totalmente inéditos, aproveita, cara, a oportunidade. Saca. É, nesses projetos inéditos tu tem muita é, oportunidade de usar a criatividade para resolver os problemas. Então, aproveita! Esse papo aqui funcionam muito mais para ti ainda. Principalmente se tu tá dentro de uma empresa também. Não tem que ser um freelancer. Então, assim, ó, vai atrás. Corre atrás. As oportunidades às vezes passam uma vez só. Se tu perder, talvez tu não vá ter lá de novo. Então vamos continuar aqui. Otimizar bem o nosso tempo. E aí tu vai trabalhando sempre junto com o teu cliente final. Pensa no lado dele. Não, não queira só extorquir o cara. Ó, oh, só quero dinheiro, 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 dinheiro. Tá? Não eu vou atrasar esse projeto aqui para continuar recebendo, pra ganhar mais. Não seja, cara. Tenta fazer assim, ó. Teu tempo é dinheiro. O tempo que tu atrasar com o cara, tu poderia estar em outro projeto fazendo mais dinheiro. E sempre, 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 sempre. Nós vamos ter um, um episódio só disso aqui com um profissional de UX. Nós vamos falar só sobre usabilidade e sobre pensar no usuário. Por que, que um programador tem que se preocupar com isso? Nós vamos ter um episódio só com isso, com um cara profissional de UX. Mas enquanto a gente não tem, lembra, cara, requisito mínimo quando vai desenvolver qualquer coisa. Usuário e usabilidade. Tu tem que pensar nesses dois aí. Sempre, tá? E pra ti que é um cara contratado, que é um programador contratado, se tu quer crescer mais rápido dentro da empresa, não recebe só o ticket, não recebe só a tarefa. Ticket, para quem não sabe, é, tu, tu recebe ali a, a tarefa que tem que ser realizada em forma de ticket. Aí quando tu resolve aquilo ali, dá o ticket como feito questiona tudo, cara. Não pega só a tarefa e faz só. Questiona, entende os porquês, fala com o teu líder, se for o caso, com os teus colegas. Se tu vê que tem um colega teu que tá trabalhando só por trabalhar, batendo na tecla, vai lá com o cara, conversa, mostra pra ele, ó, televisão de produto lá, fala, mostra pra ele esse episódio do podcast aqui, se é o caso. Entendeu? E vai, vai além, não seja um programador medíocre, que só recebe tarefas e faz as tarefas e entrega as tarefas. Vai além, cara. Tu quer crescer? Tu quer ser um programador reconhecido? Tu quer ganhar mais dinheiro com programação? Tu quer pegar aquelas vagas de 8 mil reais? Tu tem que ir além. Tu tem que perguntar o porquê. Tu tem que entender o produto. Tu tem que ter visão de produto. Cara, se, se isso for chato pra ti, tu vai acabar estagnado na, na tua profissão. Tá? Então, assim, ó... Ah, mas eu não sou cobrado de ter essa visão de produto. Meu líder não fala sobre o usuário pra mim. Corre atrás. A empresa tem um site ou não tem? Olha o site da empresa. Olha que produto que ela vende. Quem é o cliente. Tá? Conversa com o time de design. Conversa com o time de UX. Se a empresa tem. Vai vai atrás. Interage. Network. Tu quer crescer. Isso é vital também. ter um episódio só sobre isso. Então, se tu tá gostando... Não esquece aqui, ó, escaneia o QR Code que está aparecendo na tela. Entra para o nosso grupo, grupo exclusivo de Telegram. Se está escutando pelo podcast, entra no nosso site, finartom.com ou workfinart.com. Os dois vão dar no mesmo site. Tá? E se tu está gostando do conteúdo, te inscreve para não perder mais nenhum episódio. tá? O link é aqui por esse QR Code ou pelo link bit.ly Conteúdo, work, de trabalho em inglês, W-O-R-K, finart, conteúdo, tá? Então, assim, ó, entrega sempre além e busca mais problemas do que te dão. E, óbvio, além dos problemas, acha a solução, porque ninguém gosta de um cara que fica sempre achando problema e não dá nunca uma solução. acha os problemas, recebe os tickets, procura problemas para resolver, procura soluções criativas, procura nova, vê se aquela solução que te deram é realmente a melhor solução do mundo, se é a melhor solução aplicável para o negócio, questiona, conversa, esteja sempre além, tá? E tu vai ser promovido quanto antes assim, tu vai ser procurado por outras empresas, e te lembra, teu portfólio como programador não é para ser uma galeria de arte, não é para ser um catálogo, tu tá teu portfólio é para... É para realmente, para tu colocar ali projetos pontuais que transformaram a tua carreira. Não é para ter 10 e-commerce, é pra ter um e-commerce. Ó, esse e-commerce que eu fiz pra, pro dentro da empresa tal, ajudei fazendo dentro da empresa tal. Ah, fiz isso, fiz isso e aquilo. Coloca storytelling, conta sobre aquele projeto. O negócio é assim, não é só o link do e-commerce, entendeu? Tá? Tem é é contar o que tu desenvolveu ali, como tu trabalhou, com que equipes tu trabalhou... Saca? Que, ó, esse e-commerce aqui eu trabalhei junto com o time de designer né, da minha empresa, a gente bateu um papo, identificou que dava para melhorar esse e-commerce da nossa empresa, é, mexendo nessas features, mudando isso aqui, e eu fui o responsável por essa tarefa, fiquei na frente dela, junto com o meu time a gente trabalhou, realizou a tarefa, e depois disso o e-commerce passou a vender tantos por cento mais, e tu começa a contar aquele storytelling, cara, recrutador é apaixonado por isso, jeito, coloca isso no LinkedIn, coloca isso no portfólio, coloca isso no GitHub. Seguindo estão te chamando. E quando vê tu tá fora do Brasil trabalhando, tá? Então, tendo um bom portfólio, qualquer um vai longe. As oportunidades estão aí. Tá se formando pouca gente e tem muita vaga. Então, se tu for um cara bom, que tá em falta, tem muito recrutador ruim e tem muito programador medíocre no mercado. Se tu for mais um, tu vai continuar na fila. Se tu for o cara bom, tu vai passar na frente de todo mundo e vai pegar as melhores vagas. Porque estão precisando de programador que não tá sendo achado. Tá? Então, fica ligado nos podcasts pra tu continuar crescendo. E eu quero deixar uns insights rápidos pra tu crescer. Tá? Assim, ó. É bate, volta. Lembre-se. Tudo necessita de testes. Tudo. Absolutamente tudo. Nada. Não dá nada como palavra final. Tá? Faz, implementa, testa. Seja freelancer, seja dentro de empresa. Se a empresa não está testando, sugere que faça, que rode testes. E não é o teste para ver se está funcionando legal sem bugs. É o teste se o negócio está funcionando, se aquela implementação realmente trouxe melhorias ou não. Testes. Teste para tudo, tá? Senhor, assim, seja um programador eficiente, cara. Usa bem o teu tempo, não, não enrola, sabe? Tempo é dinheiro, não esquece disso. Técnicas de UX e UI Estuda, cara Não dói, não dói nada tá? E tu vai ser um programador muito melhor Se tu entender o lado do designer também O lado do cliente Entendeu usabilidade Regra básica Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala Que tá aqui no, no YouTube Que eu falo sobre a regra dos 3 segundos Cuida Mas, se eu não me engano, é 56% Dos usuários Abandonam sites que demoram mais que 3 segundos para carregar se eu não me engano, é isso aí. É mais ou menos isso aí. Imagina. Três segundos demorou para carregar. Só isso, tu perdeu metade dos teus usuários. Uma coisa besta. Que se tu soubesse, tu teria melhorado. Entendeu? Tu teria mexido mais no page speed. Tu teria buscado fazer uma implementação mais bem feita. São temperos que no final das contas melhoram e muito o teu trabalho como programador. Então tu começa a ver como o produto faz sentido para ti também. Não é só botar a mão na massa e escrever o código. Tem todo um jogo por trás ali que faz um sentido e que no final ajuda tu a ser um programador muito melhor. Se vocês não repara no tu, tá? Que eu sou gaúcho, mas você Vou ficar mais bonito. <risos> então e eu deixo a recomendação Aparício Júnior, design circuito. Pesquisa isso no Google, no Instagram. Aparício Júnior tá com um 2P. E tu vai achar um cara assim: ó, o cara é show de UX. É um profissional muito bom. Mora em Londres e dá dica quase todo dia de graça nos stories dele, no Instagram, de usabilidade aplicada. Ele entende um pouco de desenvolvimento também. O cara fala um pouco do, do lado do, do desenvolvedor. Mesmo sendo um profissional de UX. Entendeu? É um sênior. Então, segue o cara. Aprender mais de UX. Só pelo stories dele. Se você olhar os stories dele todos os dias, tu vai aprender. Se tu quiser fazer o curso dele, pode fazer também. Fica a recomendação. O cara é bom. Entendeu? Então, pô... Por que, que eu tenho que saber disso, Jonathan? Tu tem que saber mais. Tu tem que saber a teoria da cor. Uma cor que tu mude no teu site... Cara, é impressionante, mas às vezes uma cor ajuda que uma conversão funcione. Uma cor, às vezes, faz que tu venda mais. Então, tu saber a teoria das cores, saber o mínimo do trabalho do designer... Ah, mas se é o trabalho do designer... Mas se tu é em sincronia com o cara, ele trabalha muito melhor e tu trabalha muito melhor. E o trabalho final fica muito mais show. Tu não pode ter a visão limitada. Não, esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do fulano. Não, assim nunca vai longe. Procura sempre ajudar o fulano, o fulano te ajudar. Ah, mas ninguém me ajuda dentro dessa empresa. Ajuda os caras. Ajuda todo mundo. Ah, ninguém ajuda, ninguém se ajuda nessa empresa. Cara, dane-se, 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 se ninguém se ajuda dentro dessa empresa, seja tu o cara que vai mudar essa cultura, tu acha que tu não vai se reconhecer, dá, ah, mas o chefe não dá bola, não dá bola, mas depois um recrutador vai te ver, e aí tu vai pegar uma vaga melhor, e tu vai pra uma empresa melhor, vai começar a ganhar mais dinheiro, vai aparecer, aparecer freelas por fora, e aí tu vai longe, cara, e o teu salário, ó, sobe, então entenda isso se tudo que a gente conversou aqui, dentro dessa hora sagrada nossa de podcast, fez sentido escaneia esse QR code aqui na tela entra no nosso grupo exclusivo do Telegram tem dicas exclusivas lá deixa teu e-mail com a gente e a gente vai mandar conteúdo pra vocês e mais uma vez, pessoal, é um prazer estar tá com vocês aqui. São oito horas, quase nove horas da noite. Mas é um prazer estar tá com vocês. Eu gosto de trazer esse conteúdo. É um papo legal, é um papo descontraído, tá? E... E não é algo chato, sabe? Eu gosto muito de trazer isso. Isso agregou, me fez ganhar muito dinheiro. E eu sei que se vocês entenderem e usarem... 10% do que eu passei aqui, vocês já vão ser um programador melhor, já vão ganhar mais dinheiro, já vão ser mais bem vistos dentro da empresa onde trabalham, então... Cara, faz um esforço para aplicar 10% do que eu falei. E Eu tenho certeza que tu vai começar a ser mais reconhecido, ganhar mais dinheiro e tu vai ser um programador melhor, afinal das contas. Se isso tudo fez sentido para ti, eu fico muito feliz porque é o meu trabalho, né? Tô aqui para te ajudar como programador. E se tu não conhece ainda, entra no nosso site finart, finartom.com ou workfinart, work de trabalho em inglês, w-o-r-k, finart, f i n a r tcom com, workfinart.com ou finarton.com Tá? E tu vai conhecer o nosso trabalho melhor ali. E todo esse podcast, todos esses episódios, todo o nosso conteúdo é um patrocínio da nossa plataforma que está vindo, que, cujo objetivo é ajudar programadores comuns a se tornarem reconhecidos. A gente vai trazer todo o mesmo treinamento novo que, tá, que o mercado está necessitando e entregar para os nossos alunos. Então, se tu não conhece nosso trabalho ainda, entra no nosso site, fica por dentro e não perde, tá? Meu nome é Jonathan Martins tô na franja da Finarte E esse foi o nosso conteúdo Semana que vem a gente vai ter Um podcast sobre um problema Que todo programador Já enfrentou e vai enfrentar E vai continuar enfrentando Então não perde Semana que vem é com convidados Já adianto Vai ter convidados aí Então vai ser um episódio muito bacana vai ser um episódio que vai ser um próximo episódio muito divertido também de gravar e que vai agregar muito valor para ti. Então não perde, entra no nosso link bitly workfinart ou escaneia o QR code aqui na tela, ou entra no nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, vai lá no link na bio no Instagram, no link no Facebook, no link no YouTube, entra nas nossas redes sociais, entra no nosso site Segue o nosso conteúdo lá. Te inscreve para receber mais. E é isso daí. Eu sei que logo tu vai ser um programador melhor. Um programador mais reconhecido. E eu tenho certeza que a gente está fazendo a diferença na vida de vocês. Foi um prazer. Até semana que vem. Até quarta-feira que vem. E já deixando para todos vocês. Toda segunda-feira. Às 9 horas e 7 minutos. Vai rolar... Além do Código É um quadro especial Que a gente vai fazer no Instagram Exclusivo do Instagram Uma live no Insta tá? Que é uma mentoria de carreira Para programadores E além da mentoria eu vou conversar sobre assuntos Especiais ali Só que exclusivo do Telegram Depois eu vou postar gravado aqui Mas se tu é um programador e deseja receber Essa mentoria de carreira gratuita Comigo Ou acompanhar esse papo ao vivo É lá no Instagram toda segunda-feira, a partir dessa segunda da próxima, agora, às 9 horas e 7 minutos, não perde nos segue lá, se tu quer acompanhar e foi um prazer, até semana que vem, nos vemos lá